0: Diversité, un plus. Se connaître pour faire reculer les discriminations, avec les échanges franco-allemands, un programme soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand et produit par Radio Aviva.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous continuons notre série d'émissions sur la diversité, le fait de se connaître pour faire reculer les préjugés, faire reculer le rejet des différences. Aujourd'hui, nous avons une personne qui incarne finalement les deux cultures. Je veux parler de Nadine Gruner, la directrice de la Maison de Heidelberg. Bonjour. Ah. Bonjour. Alors, euh, Nadine, on peut dire que vous êtes, vous avez les deux cultures. Vous êtes allemande. Vous êtes née où? Je suis née en Saxe. Euh,
0: oui. En ex-Allemagne de l'Est, donc en RDA, euh, avant la chute du mur. Et euh, aujourd'hui, j'ai 40 ans et je vis à Montpellier depuis euh, 17 ans.
1: Donc, on peut dire que vous êtes carrément le prototype de la franco-allemande.
0: On peut le dire. Pas de naissance, <rire> mais une franco-allemande d'adoption, oui.
1: Ouais. Alors, euh, quand vous étiez en RDA, euh, quelle image aviez-vous de la France et des relations avec les Français, par exemple
0: bah, je pense... Moi, j'avais 8 ans. Juste, Vous étiez toute jeune. Ouais. J'étais toute jeune. Et dans mon petit monde, bah, la France n'existait pas. Hein. C'était... Ouais. Euh, n'existait pas. Mais après, au lycée, euh, j'ai pu rapidement euh, commencer à apprendre le français. D'ailleurs, j'ai grandi... Ça, c'est peut-être intéressant à dire. J'ai grandi euh, dans un pays... Qui était assez euh, du fait de l'isolement, il n'y avait pas beaucoup de cultures qui se fréquentaient. Donc, euh, c'est chacun.
1: Il ouais. y avait un entre-soi, c'est ça. Chacun restait fait... dans son groupe de population à fait... en RDA. C'est ça.
0: Parce qu'il n'y avait pas d'immigration. Bien sûr. On le connaît euh, aujourd'hui en France ou en Allemagne ou dans le monde entier. On était un fermé du coup, du coup on est resté entre nous et on n'a pas pu apprendre vraiment euh, de tout petit de, de côtoyer d'autres d'autres cultures de de, de connaître d'autres coutumes et tout ça donc c'est assez intéressant parce que après. La chute du mur, voilà, euh, d'autres nationalités sont arrivées. Bon, je, 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 c'est c'est pas tout à fait juste. Il hein, y a eu des gastarbeiter, des fatraxarbeiter, gast fat donc des, des contractuels qui sont venus d'Afrique, euh, des pays communistes partenaires, oui. du, du Vietnam et tout. Donc ça, on a connu ça, mais sinon, c'est après la chute du mur que petit à petit, euh, mon, euh, ma région natale a commencé à se diversifier. Mais c'est intéressant parce que euh, du coup, euh, j'ai dû vraiment apprendre à, à évoluer dans un contexte interculturel.
1: C'est ça. Alors c'était tout à fait nouveau du coup
0: c'était nouveau pour moi. Et c'était si menaçant
1: je... ou c'était plutôt sympathique
0: C'était, Oui, c'était exotique. Si vous voulez, on avait dans mon, li... dans mon lycée avec plusieurs centaines d'élèves, il y avait un seul garçon euh, euh, avec un père africain.
1: C'est incroyable.
0: C'est incroyable en fait, c'est incroyable vraiment cette. On est resté entre nous, mais bon pour des raisons tout à fait politiques en fait, parce que les frontières étaient fermées. Donc c'était complètement artificiel en fait la situation. Et du coup après la chute du mur sont arrivés voilà les Turcs, tout le monde s'est installé des Grecs. Euh, on a on a d'immigration de, des, des pays de lex yougoslavie etc et euh, puis des des Russes euh, qui euh, qui sont revenus donc des des Allemands mais qui qui ont été en Russie donc petit à petit ça a commencé à on a on a pu avoir une une mixité un peu plus intéressante et euh, ça m'a toujours voilà j'étais toujours curieuse je me souviens de la c'était une une lycéenne américaine qui est arrivée dans mon lycée et j'étais fascinée. C'était la première américaine que je voyais toute ma vie. Donc dans la bibliothèque, je l'ai approchée, je lui ai posé des questions. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de fascinant.
1: C'est intéressant comme toujours. J'ai
0: ouais. euh, toujours aimé ça parce que je voilà, c'était c'était la nouveauté pour moi. Oui. Et pareil, quand les premiers Français sont arrivés avec un échange... Ah, on les a regardés comme, pas comme des extraterrestres mais j'étais vraiment fascinée et très très, très contente de, de pouvoir me lancer là-dedans et de, de découvrir un peu qu'est-ce qui se passe en dehors de mon, de mon petit coin
1: Exact. une ouverture finalement au monde qui est arrivée, est-ce que les gens ont réagi avec un peu de préjugés ou ça a été globalement, bon c'était bien quoi.
0: oui mais je pense euh, je pense les générations plus âgées ils ont oui. eu plus du mal en fait
1: ce qui est normal Quand Je
0: vois ouais. ma grand-mère ou voilà à l'époque les grands-parents euh, c'est vrai euh, il faut, faut le dire tel quel euh, il y a une, une certaine peur qui s'est installée oui. la peur de l'inconnu en fait. Il, euh, euh, et du coup, toutes ces thématiques de racisme euh, se, se sont installées. Et puis, encore aujourd'hui, on a une grosse problématique de... Euh, de, de, de racisme, de racisme donc, hein, en, en, en ex-Allemagne de l'Est ouais, qui ouais. continue euh, on vote massivement le parti euh, le nouveau parti de l'extrême droite l'AFT c'est quand même assez inquiétant je bon, je suis pas euh, politologue mais j'essaie de l'expliquer et je, je, je pense vraiment notre isolement pendant 40 ans et des déceptions qui se sont, qui ont été créées après la chute du mur. Sûrement pour les attentes,
1: hein. Moi, je à... me souviens de, je me souviens d'un amant qui m'avait dit, d'ex RDA, qui disait, oh, mais finalement, on avait plus accès à la culture avant, plus facilement, etc. Donc, il y a des choses qui ont, qui ont été un peu des déceptions.
0: Oui, oui, oui. Et donc ça, c'est resté. Les gens euh, euh, essayent de faire un transfert sur euh, ceux qui n'y sont pour rien. Oui. Et euh, bon, et tout le monde sait. En 2015, Angela Merkel, elle a, elle a fait quelque chose d'assez exceptionnel. En fait, elle a, elle a ouvert les porte. Elle a laissé rentrer un million de réfugiés syriens oui. euh, quand quand il fallait vraiment faire ce geste humanitaire. Et euh, principalement, ça, ça s'est bien passé. Hein. Ça s'est bien passé, mais c'était un sacré défi aussi pour, pour l'Allemagne réunifiée. Donc, je pense aujourd'hui, on peut dire que l'Allemagne, autant que la France, nous sommes un pays d'immigration et et en fait on est on en a même besoin parce que euh, nous sommes une euh, une euh, nous avons une population vieillissante avec Bien une sûr. démographie qui bat oui, oui. de l'aile Wow, qui manque de main d'œuvre donc euh, bien sûr les donc gens est sont les bienvenus socialement les
1: bienvenus. socialement économiquement c'est c'est nécessaire et euh, et le c'est vrai que les les partis qui ne veulent pas d'immigration font peur aux gens avec ça c'est c'est bien connu alors euh, c'est est-ce qu'il y a il y avait un procès il y a toujours un processus de D'intégration des populations qui viennent d'ailleurs Ou alors, elles découvrent la culture allemande au fur et à mesure Est-ce qu'il y a, comme dans certains pays, des stages sur la citoyenneté, etc.
0: Oui, euh, tout le monde, voilà, il y a des cours d'allemand et tout. On, oui. on fait en sorte à ce que ça se passe le mieux possible, à ce qu'ils soient logés et tout. Je pense notamment à un exemple intéressant de Heidelberg Ils oui. ont, euh, qui est en lien avec le manque de main-d'œuvre. Ils ont créé ils appellent ça en anglais « Welcome Center », donc un centre d'accueil. Et c'est un, euh, mais pas centre d'accueil, voilà, premier accueil, mais c'est vraiment euh, un, un établissement qui accompagne les nouvelles arrivants oui. dans leur insertion professionnelle. Donc on va leur proposer les cours d'allemand, on va essayer de leur trouver des jobs, on va essayer de, de les accompagner dans les démarches administratives. Donc, fait plein de choses pour euh, pour vraiment attirer euh, euh, les monde euh, voilà les gens qui viennent de l'extérieur c'est c'est plutôt intéressant en fait ce qui se fait euh, il, il, il y a une demande hein, il y a un, un grand besoin et euh, Heidelberg par exemple on a toujours été hein, il y a euh,
1: c'était c'est la ville jumelle de, de Montpellier d'ailleurs il y a une maison de Montpellier à Heidelberg tout donc à il fait. faut savoir tout et tout à euh, fait. Là, ça a été le... Ça a été une zone, c'est une région aussi où il y a une vie étudiante euh, importante.
0: Carrément, une très grande université. Ouais, c'est en cela que euh, la ville ressemble à Montpellier aussi. Oui, c'est ça. Et avant, il y avait euh, des Américains, euh, des, des, des soldats américains. Donc déjà, Heidelberg en soi, ça a toujours été. Euh, euh, très très biculturel euh, oui. multiculturel le monde entier vient vient à Heidelberg pour visiter euh, et ceux qui veulent y rester sont sont les bienvenus surtout euh, s'ils viennent s'ils viennent avec des des compétences et et c'est vrai, il y a Heidelberg même, dans les anciens euh, lotissements le qui hébergeaient les, les soldats américains. Les soldats. Il y a il y a un centre d'accueil pour les réfugiés qui est responsable pour toute euh, toute la région un peu du du Bad württemberg Donc c'est c'est un peu euh, un, un centre centre d'accueil de oui, d'intégration en fait. D'intégration hein. en fait oui. et oui. Euh, euh, j'avais déjà proposé aussi quand on parle à la région ce modèle de ces centres de ces welcome centres ça, ça pourrait être intéressant pour la France aussi parce que les gens qui viennent de l'extérieur ils viennent souvent avec voilà, euh, c'est souvent des gens qui ont fait des études qui, qui peuvent apporter vraiment bien des sûr, choses bien sûr, bien sûr. et euh, c'est dommage quand, on, quand il faut s'arrêter euh, voilà quand, voilà.
1: quand, on, quand la... on est bloqué
0: parce que le diplôme n'est pas reconnu et,
1: et, et oui. Oui, des comme ou on ne parle pas assez la langue, etc. Tout donc on fait, connaît donc la, euh... la richesse des regards croisés, euh, des nouveaux regards, et ah, c'est toujours enrichissant. Carrément, carrément. Alors et Nadine, faut... comment a commencé votre histoire avec la France finalement, et le français que vous parlez parfaitement
0: Oui, le français, c'était ma deuxième langue vivante au lycée, mmh. j'avais 13 ans, en le commençant. Mon professeur, mon premier professeur de français, c'était un au départ un professeur de russe, mais qui a dû s'adapter <rire> à la nouvelle, à cette nouvelle euh, circonstance oui. de, de, après la réunification. Ouverture, oui. Ouverture, et le français, je ne sais pas par quelle raison, ça m'a plu dès le départ. J'étais à l'aise, tout de suite, mmh. suite j'ai accroché, et par la suite j'avais une, une enseignante jeune qui, qui nous a fait faire des super projets pédagogiques, des sorties, on a fait du théâtre, des films. Et du coup, elle a renforcé euh, mon amour pour la langue de Molière. Oui. Et c'est venu comme ça. Et après, quand il a fallu choisir tes études, à l'époque, ça se faisait encore, euh, voilà, il fallait feuilleter un hein, livret. <rire> du coup, je suis tombée sur un cursus euh, franco-allemand proposé avec euh, l'université franco-allemande et du coup j'ai commencé euh, à Weimar la ville de Goethe et puis euh, j'ai pu faire la moitié euh, de mes études en France. C'était pour vous C'était fait pour moi en fait ouais, c'était ouais. fait pour moi et...
1: Alors justement euh, quel est le rôle, la maîtrise de la langue dans la compréhension de l'autre vous qui avez justement euh, fait le grand écart entre deux pays mmh. et puis deux langues euh, c'est important de le maîtriser. On a vu que dans les les rapports franco-allemands, dans l'amitié franco-allemande, les échanges sont importants, les classes Erasmus mmh. sont importantes, mmh. apprendre la langue c'est important, avoir des étudiants, il y a 250 étudiants allemands mmh. à Montpellier. Donc euh, cet, après, cet apprentissage de la langue, c'est une clé pour bâtir ensemble ensuite au niveau de l'Europe
0: D'une part, oui, je, je suis d'accord mais en même temps je... J'ai pas envie de mettre des barrières parce qu'en fait on peut s'en passer. On peut s'en passer. On l'a vu au printemps avec des apprentis de des apprentis en génie sanitaire et climatique qui sont montés en stage à Heidelberg, euh, qui ont travaillé en entreprise en fait sans, sauf un qui avait trois notions d'allemand, les autres étaient totalement dépourvus de toute notion d'allemand. Et ça ils ont été dans bien. une
1: entreprise là-bas directement. Tout à fait. Et en fait, ils se sont
0: compris par le geste professionnel, parce que bien ça sûr, se ressemble
1: à la culture Donc, professionnelle.
0: Je, je maintenant, effectivement, moi, je suis à l'aise en français, ça va. Et on fait beaucoup de choses pour faire la promotion de l'allemand. Oui, oui. Et si on veut pousser la chose plus loin ou travailler avec l'Allemagne, il faut, il faut passer par l'apprentissage de la langue. Mais il faut pas, il faut pas en faire une barrière. J'ai oui. tendance à vouloir dire les Donc, gens. Donc, comprendre si je... sans, avec des simples gestes, on, on se voit. Si y...
1: je traduis ce que vous êtes en train de nous dire, justement, Nadine Brunner, c'est que, euh, bien sûr. La langue, ça facilite la compréhension de la culture, de la littérature, tout ce qu'on veut. Mais il ne faut pas que ne parlant pas la langue de l'autre, c'est-à-dire l'allemand pour des Français ou le français pour des Allemands, il ne faut pas que ça soit un frein à la relation et à la connaissance mutuelle autre, de l'un et l'autre.
0: C'est ça, c'est vraiment c'est mon point de vue. Je vois des comités de jumelage où le président, il ne parle pas mot d'allemand, ça se passe merveilleusement bien. L'amitié, elle a et toujours besoin des mots, on, on se comprend... Il autrement. faut
1: plutôt comprendre la culture de l'autre, sa mentalité, les codes, euh, sa façon d'être
0: Je pense qu'il faut... Euh, je, oui, de toute façon, si, euh, si on a quelques connaissances, ils sont comment les Allemands, ils sont comment les Français, ça peut toujours aider un peu. Mais même, euh, je pense, toute personne qui est ouverte d'esprit... Qui est curieuse de son environnement, elle peut, euh, elle peut avoir euh, affaire à l'autre et même s'il y a des petits malentendus, avec le sourire et le rire, euh, on passe, on peut euh, surmonter des, euh, voilà, des, des malentendus et et ça se passe forcément bien. Je suis profondément convaincue qu'on, euh, qu'on que même sans avoir euh, des notions d'interculturalité, euh, il suffit d'une curiosité de base, oui, d'une yeah. envie vraiment de savoir. Bah, d'où tu viens Comment ça se passe chez toi J'ai envie de savoir. Euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu manges ici Pourquoi tu À quoi sert tel outil que je oui. ne connais pas Et c'est parti. Et l'autre, il sera extrêmement content de pouvoir transmettre un peu euh, une une part de sa de sa culture.
1: Oui, Il bien en faut sûr.
0: pas plus. Je j'ai vraiment envie de dire. Il faut mettre les euh, il faut mettre il faut mettre aucune barrière en fait
1: En tous les cas merci pour ces paroles c'est très très optimiste et très favorisant hein, de, de des relations je trouve que c'est très important euh, est-ce que vous euh, justement on voit bien la démarche que vous avez faite vous êtes à la maison de Heidelberg, c'est à dire vous mettez en avant euh, la culture allemande ici et les relations euh, est-ce qu'il persiste chez les Français des préjugés sur les allemands et vice-versa.
0: Sans doute, sans doute. Mais ils ne vont pas forcément le dire euh... à vous. <rire> à moi, c'est un peu ça. Mais entre eux, je pense, oui, oui, il y a encore des choses. Mais là aussi, le message, euh, et je pense, on réussit de mieux en mieux à, à le faire comprendre avec ce qu'on fait à la maison de Heidelberg. En fait, tous les Allemands ne sont pas blonds aux yeux bleus, non. Oui. Euh, Ma service civique, elle est, elle est, elle est de Kill de la mer euh, Baltique, mais oui. son père est, est africain. Euh, oui. c'est voilà l'année la, dernière euh, le père de ma de ma service civique venait du Yémen donc euh, l'Allemagne c'est un pays aussi euh, riche en culture avec que un la brassage France, oui. avec un brassage extrêmement intéressant et même moi à chaque fois je, je suis super contente quand on a des euh, parce que notre équipe change chaque année avec les jeunes les nouveaux jeunes qui arrivent quand on a des euh, quand on peut découvrir euh, d'autres euh, personnalités, d'autres euh, influences, en fait, Bien qui sûr. font que... que voilà qu'on qu'on apprend des choses nous aussi c'est c'est ça bien ça sûr qui me passionne. tout à
1: fait c'est de s'enrichir l'un l'autre hein. c'est le, le principe même de la diversité alors euh, on va porter un regard euh, on est dans une civilisation une période où beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs sont sur les réseaux sociaux donc un peu enfermés comme ça dans un ouais. groupe entre soi euh, beaucoup de fake news, un peu de complotisme, etc. Le, le racisme et l'antisémitisme montent dans tous les pays. Est-ce que euh, c'est quelque chose que... Comment vous voyez ça vous? Euh avec votre double culture justement euh, en Allemagne il y a eu énormément d'actions après-guerre pour comprendre la guerre etc. Et, et avoir cette analyse de la mémoire pour se prévenir de, de, des répétitions bien sûr donc euh, le fait qu'il y ait une montée actuellement de, de, de ce racisme, l'antisémitisme, de la xénophobie est-ce que bon, on voit ça dans beaucoup de pays dans un pays comme l'Allemagne on ne s'y attendait pas en France non plus d'ailleurs donc, comment voyez-vous ça, vous? Est-ce que c'est quelque chose à combattre? Il y a des moyens? A... C'est une vraie réalité? C'est...
0: Non, non, mais je, je suis d'accord. Hein, ce que vous dites, c'est une réalité euh, qui nous préoccupe beaucoup. Mais je suis profondément convaincue aussi que nous avons ce que nous faisons à Montpellier et dans les environs. Euh, ça contribue à euh, à, à garder euh, à faire vivre cette entente entre les peuples on est très très euh, soucieux face voilà, les dernières législatives et si je ne me trompe pas sur les 49 euh, postes à l'Assemblée nationale 16 sont sont occupés par euh, des députés euh, du rassemblement national Oui. Ça ne, ça me met, ça me convient pas
1: Ça fait tout. ça fait et réfléchir hein ce ça qui fait, fait réfléchir que...
0: et c'est pour ça encore la semaine dernière on a invité tous les comités de jumelage de toute la partie est Occitanie euh, parce que il faut qu'on réussisse à faire vivre cette société civile. Oui parce que eux ils vont tout faire pour euh, pour Arrêter la mobilité, euh, oui. l'autre ou l'étranger, il n'est pas bienvenu. Oui. Mais nous, en fait, c'est un peu le cœur de notre métier. C'est d'envoyer les jeunes et tous les âges un peu euh, là-bas, qu'ils sautent le pas oui. euh, pour se lancer. Il y a tout un tas de programmes euh, qui peuvent accompagner cela. Et je suis très, 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 très vigilante à, à ce qui se passe. Et je pense qu'on a, pour, pour le maintien de la paix entre les peuples, c'est extrêmement important ce qu'on fait. Et si, euh, si ce qu'on fait pour la relation franco-allemande, si, si on pouvait pas faire ça, euh, je pense à la, la guerre aussi en Ukraine, hein, tout ce qui se passe, ce qui est horrible... Euh, si on nous enlevait euh, la raison d'être ou les moyens euh, ça jouerait directement dans les mains d'un dictateur comme Poutine bien fait. sûr, Donc, bien euh, sûr. En, en tout cas euh, il faut vraiment euh, nous donner les moyens aussi et effectivement pour euh, des outils comme, voilà, l'office franco-allemand pour la jeunesse, le fonds citoyen.
1: nauphage c'est très important. Le fonds citoyen fait rencontrer des gens, donc. Pour euh... rencontrer
0: les gens et pour les motiver. Nous, on, on se considère. On est une petite structure, mais on peut on peut juste lancer des choses et mettre les gens ensemble pour qu'ils se parlent. On peut leur amener des choses. Il y a aussi l'année prochaine, il y a les 60 ans du traité de l'Élysée, le retour de la quinzaine Franco-Allemande en Occitanie en avril 2023. Donc on, on prévoit tout un tas de projets pour maintenir cette curiosité, l'ouverture vers l'autre.
1: Voilà, donc et vous est... êtes en train de nous dire, Nadine Gonner que euh, cette cohésion sociale, cette paix, cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la xénophobie, le rejet de l'autre, le rejet de la différence, euh, il faut militer pour que les gens se connaissent pour faire tomber les travers qui sont en train de, de finalement de, de gangréner nos démocraties.
0: Ah, tout à fait. Et vous avez parlé du travail de mémoire et euh, tout ce qui est antisémitisme. Bon, ce qui se passe à Montpellier, c'est déjà extraordinaire. Donc, il y a le consul allemand qui dépose la gerbe avec les. À chaque mer. fois,
1: c'est magnifique.
0: Donc, pour moi, c'est quand ça s'est passé pour la première fois l'année dernière, mais c'est vraiment euh, l'aboutissement de... C'est très émouvant. C'est très émouvant. émouvant. Très. Et je... Encore... Euh... Il y a deux ans, on avait Pierre Suzor, oui. un témoin, de, voilà, un déporté euh, politique qui était dans la Résistance, qui, euh, qui a passé du temps à Buchenwald. Moi, j'ai fait mes études à Weimar, donc tout juste à, Bour à côté, à 8 km de Buchenwald. J'étais bénévole. Euh, au camp euh, en 2005 euh, pour les 60 ans de la libération donc c'est quelque chose aussi qui me qui qui vous concerne qui revient comme un petit fil rouge euh, tout au long de notre programmation parce que bon effectivement on essaye de transmettre une image actuelle de l'Allemagne mais sans jamais oublier euh, que les générations à venir oui qui, qui restent sur leurs ordinateurs et tout et qui ont, qui ont quelques heures d'histoire il faut trouver d'autres façons maintenant à leur expliquer euh, ce qui s'est passé. Oui, pour éviter la, la répétition. Même, euh, pour éviter euh, la répétition de, de ce qui s'est passé et qui, euh, qui nous a, en tant qu'allemands, hein, qui nous a profondément... Euh, qui nous a profondément marqués, euh, toute une société civile. Hein.
1: Bien sûr. Est-ce que vous pensez que les jeunes générations, les 20 ans maintenant, sont encore comme ça, un peu marquées par euh, ce qui s'est passé Je
0: pense, et j'ai pu le voir, quand on leur en parle, ils sont vraiment très, très... Ils sont très, très, euh, comment dire... l'aise. Concernés. Concernés. Euh, ouais, ils se sentent concernés. On arrive à les capter... Mais il faut euh, il faut engager se le débat leur donner à chaque euh, groupe euh, l'occasion de de, de de pouvoir les joindre en fait
1: donc il faut engager le débat arriver à ce qu'ils réfléchissent et parlent de ça justement pour tout être un plus à l'aise et distancé oui. par rapport à cette histoire
0: tout à fait en Allemagne par exemple parce que vous avez parlé des réseaux sociaux ils ont fait un, un compte Instagram que j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'était comme si Sophie Scholl était sur Instagram.
1: Ah oui, oh là là. Ouais.
0: Et euh, donc c'était... Euh, c'était assez, assez intéressant. fort. C'était intéressant en fait comme démarche. Effectivement, c'est peut-être discutable aussi, ouais. mais je suis sûre que c'est sûrement que ça efficace. A impacté, ouais. euh, ça a vraiment impacté avec des stories, etc. Je pense que la démarche était intéressante
1: en fait. Oui, c'est ce sûrement sens. ça a dû marquer effectivement le jeune public. Euh... Euh, parce que le, le risque quand dans ce travail de mémoire c'est que ça devienne théorique et désincarné et là quand on utilise quelqu'un comme ça qui parle à, aux jeunes sur un compte Instagram c'est comme si tout d'un coup il devenait humain quoi il est là c'est une tout vraie personne c'est pas et, une théorie on, dans un livre d'histoire
0: on est follower d'une personne historique ouais. mais qui dans le narratif revit tout ce qui s'est passé ça. A, il y a plus de 70 ans donc, je pense qu'il y a des approches pédagogiques extrêmement intéressantes, mais qui restent à développer. Euh, bon, ça, c'était un projet en Allemagne, mais peut-être, oui, ça... Ça serait intéressant, ça reste...
1: effectivement, en France, effectivement. Tout à fait, tout à Alors, fait. Alors, euh, Nadine, en fait, vous êtes en train de nous dire que ce côté... Euh de percevoir l'autre comme on peut le percevoir avec les, les outils de communication du moment, euh, percevoir l'autre, percevoir son humanité, percevoir sa différence mais sans qu'elle me menace. Euh, finalement, euh, c'est quelque chose qui va en faveur de la cohésion sociale, qui lutte contre le racisme aussi, contre l'antisémitisme, mais aussi on a vu les, le bien fondé de cette démarche, avec le fond franco-allemand, avec le, le, toute l'action de l'amitié franco-allemande qui est favorisée par le fond franco-allemand, bien sûr, le fond citoyen, par l'ophage les gens se sont rencontrés, se sont découverts et à partir de là, on ne peut plus leur raconter que l'autre est un danger. C'est ça.
0: Et euh, quand euh, et toutes les amitiés qui qui ont été créées, même des mariages, des, des bébés, tout ça, c'est la plus belle preuve que en fait, oui, on va finir par tous se mélanger. Qu'est-ce qu qu'il y a
1: le plus beau, quoi C'est magnifique. C'est un très beau message de conclusion, Nadine Grenier, Je rappelle que vous êtes la directrice de la maison de Heidelberg à Montpellier. Vous avez délivré un message d'espérance, de paix, d'écoute de, de l'autre et de valeur et de respect des des valeurs, euh, tout en maintenant la mémoire et je crois que c'est ce qui a présidé aux relations franco-allemandes, à l'amitié franco-allemande qui fait qu'on en est là en ce moment avec euh, notre Europe et ce socle franco-allemand qui est très solide et qui tire l'Europe. Je vous remercie Nadine Brunner pour cette euh, interview et cette. Euh, vous êtes de, pour nous avoir livré comme ça à la fois vos réflexions et vos espérances et votre croyance dans un avenir Meilleur.
0: <rire> Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. à bientôt. Diversité, un plus. Se connaître pour faire reculer les discriminations avec les échanges franco-allemands, un programme soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand et produit par Radio Aviva.